1: et bienvenue dans cette seconde partie de « Je pense donc j'agis ». On continue sur cette même lancée après s'être demandé comment on en était arrivé là et surtout comment l'homme est-il capable d'une telle atrocité, en lien bien sûr avec, avec l'actualité. On va penser aux plus jeunes d'entre nous qui doivent continuer à s'informer et qui peuvent tomber sur des images extrêmement difficiles à regarder, d'ailleurs tout comme les adultes. Mais comment parler de la guerre aux enfants avec quels mots, quels outils et quels supports On va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous êtes parents. Comment parlez-vous de ces sujets sensibles à vos enfants Est-ce que vous les mettez en garde peut-être contre ces images de cette actualité qu'ils peuvent voir sur Internet et si vous êtes professeur, même question, comment parlez-vous de ces sujets, d'ailleurs, qui ne sont pas dans, dans les programmes à, à vos élèves Et enfin, si vous connaissez une association ou une initiative qui permet de, de parler de la guerre aux plus jeunes, là aussi, on a envie de les, les connaître au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23. Et dans le même domaine, on accueillera notre chroniqueuse en, en toute fin d'émission, Marion Denis, du Think Tank Vers le Haut. Elle nous parlera de confiance en soi chez les, chez les jeunes. Ce sera à 10h50. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos deux invités ce matin. Euh, Marie, Marie Dolinotte, est-ce que vous êtes là? Marie Delinotte, qu'on va retrouver dans un instant depuis les studios de RCF Hauts de france à Lille. Elle est médiatrice et responsable des projets éducation aux médias et à l'information du FIGRA, un festival international du grand reportage d'actualité du documentaire de société. Elle est en train d'arriver. Bonjour, Elena Pavel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes professeur d'histoire géographie en collège à Paris et vous êtes coordinatrice académique pour le second degré du CLEMI. Alors le CLEMI, pour préciser, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Pour vous, Elena, il faut parler de la guerre aux enfants.
2: Mais de toute façon, ils vont en entendre parler ou ils vont voir des images. Comme vous l'avez bien expliqué, donc plutôt que de les laisser avec leurs angoisses et leurs questions, je pense que oui, il vaut mieux que nous, en tant qu'adultes, on puisse expliquer ce qui se passe, en fait.
1: Vous, en tant que professeur, c'est en, en, en tout cas un réflexe que vous avez
2: Alors, généralement, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Moi, j'ai des élèves qui me posent des questions, ce que je vois comme plutôt un, un signe de confiance. Euh, donc en fait, euh, au fur et à mesure des cours, ou alors euh, à l'occasion d'une classe média, un dispositif euh, d'éducation média euh, hebdomadaire, souvent les élèves ont des questions euh, à poser. Et à ce moment-là, de toute façon, euh, généralement quand il y a un événement important, un attentat, une guerre, une invasion, euh, généralement les profs d'histoire se préparent quand même. Hein, on est très sollicités sur ce, on est très sollicité et très oui. attendus sur ce genre de questions. Oui.
1: Alors que c'est un programme, et je le disais en introduction, euh, ce sont des, des événements qui ne sont pas prévus dans, dans le programme, hein, le, le tronc commun, comme on dit.
2: Non, non, bah l'invasion de l'Ukraine, par exemple, non, clairement. Euh, ouais. Le conflit israélo-palestinien, un petit peu plus, et encore quelques ouais, minutes que en troisième et un peu plus longuement au lycée, ouais. euh, parce qu'il y a un ancrage historique plus long, en fait, et plus ancien. Mais euh, non, en fait, le, en tant qu'enseignant, on fait le choix pendant quelques, quelques minutes, de, de consacrer du temps en fait, à, à cette nécessité.
1: Mmh. Hélène Pavel, je vous présente Marie Delinotte qui vient nous rejoindre. Bonjour Marie Bonjour. Vous n'étiez pas loin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Médiatrice est donc responsable des projets éducation aux médias, EMI, qu'on qu appellera aussi dans, dans l'émission, euh, mmh. du FIGRA. Et je le disais, hein, c'est un festival international du grand reportage d'actualité du documentaire de société. C'était la 30e édition euh, cette année. Il y aura une prochaine édition, bien sûr, en, en 2024, avec un objectif qui n'a peut-être pas changé depuis euh, le, le, les débuts du festival. Mieux comprendre le monde pour pour mieux se comprendre ça n'a pas changé
0: non ça n'a pas changé c'est l'esprit du figra mieux comprendre le, le monde là vous vous entrez dans un dans une thématique de de, de la guerre et de l'explication des images le figra c'est pas vraiment une thématique c'est vraiment une ouverture sur le monde les sujets sont très variés mais bien sûr, euh, euh, le, bien sûr, la guerre entre, euh, entre aussi euh, dans euh, la sélection qui est faite euh, pour le Figra.
1: Mmh. Alors si, si euh, moi je vous invitais euh, ce matin toutes les deux, c'est parce que déjà vous êtes complémentaires et puis on a à la fois euh, le, 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 la parole d'une du, du, professeure qui va parler de, tel, de tels événements à, à ses élèves et puis aussi euh, le, le, le regard d'une du, du, personne qui travaille pour un festival qui va pouvoir montrer... En tout cas, essayez de montrer euh, euh, l'actualité. D'ailleurs, comment vous, vous faites, euh, vous, Marie Delinotte, parce que ça fait vraiment partie de votre fonction, c'est de, de, de chercher peut-être le documentaire à montrer sur tel sujet
0: euh, ce n'est pas de montrer le documentaire qui oui. va entrer dans un programme ou dans. C'est vraiment une pratique euh, culturelle et citoyenne. Donc, comme je disais, euh, il n'y a pas euh, de thème. Euh, on ne s'adapte. À... C'est pas euh, quand on, on, on construit les parcours pour les enseignants qui s'inscrivent au, au festival. Euh, on ne sert pas euh, des disciplines. C'est vraiment une ouverture sur le monde. Euh, on, on tient beaucoup à ce que les, les publics jeunes aient une ouverture la plus large possible sur les sujets les plus larges possibles. Mais bien sûr, euh, c'est vrai que quelquefois dans les choix, euh, il y a aussi des, des, des films sur des sujets, sur la guerre. Je pense à la guerre en Ukraine, je pense à un, un film qui a eu un prix euh, au festival sur euh, Wagner, mm -hmm. l'armée secrète de Poutine. Donc, euh, euh, nous, on, on propose des parcours les, le plus large possible et, euh, et adaptés surtout à l'âge et au niveau des, des jeunes, des publics jeunes. Mais ils, euh, ils viennent au festival en tant que festivaliers tout d'abord. C'est une immersion dans un oui. festival. Et euh, donc euh, dans ces parcours, euh, si on commence CM2, CM2. Bon alors par contre, euh, quand on a des écoles. Les CM2, on a vraiment on a une salle particulière réservée mmh. aux scolaires et on va adapter. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait cette rencontre avec le, le reportage, le documentaire, la qualité et surtout la rencontre avec le réalisateur. Mmh. Ça leur permet aussi de, de mieux comprendre ce métier, le mmh. métier de journaliste, le métier de réalisateur, les contraintes.
1: Et d'essayer de comprendre le, la, la réalité. On va tout de suite accueillir Marie de Sainte-Foy-les-Lions. Bonjour Marie.
3: Bonjour.
1: On vous écoute.
3: Alors, euh, moi je ne suis rien qu'une simple citoyenne, mais je pense quand même, pour y réfléchir depuis extrêmement longtemps, euh, puisque j'ai eu des parents traumatisés par la guerre, on va dire, par mmh. exemple des grands-parents idem, euh, et que quand j'étais enfant, j'ai 64 ans, quand j'étais enfant, il était interdit à la maison de dire euh, « je vais te tuer » ou euh, de souhaiter la mort de quelqu'un. Euh, alors qu'aujourd'hui, mes petits-enfants euh, peuvent dire des choses comme celle ci donc je les reprends, alors qu'ils fréquentent des écoles catholiques. Donc on voit qu'il y a eu une, une dérive du langage, une dérive de la violence. Et, une et je pense que pour euh, apprendre la paix, il faut bannir ce vocabulaire euh, dégradé. Mmh. Il faut aussi euh, faire toucher du doigt aux enfants que la violence n'engendre que le malheur et leur faire aimer le bonheur, aimer la vie. Et je pense que dès la, les classes maternelles, euh, on, les enfants sont, sont tout à fait susceptibles de comprendre euh, que le bonheur euh, passe par l'entente. Et euh, à mon avis, protéger les enfants, euh, c'est déjà euh, semer les germes de la paix. Quand on voit que des enfants peuvent être soumis à des viols, à des harcèlements, à des images de guerre, voire à ressentir la guerre dans leur chair, euh, je pense qu'on a quand même un travail à faire dès le plus jeune âge. Et puis je voulais aussi rendre hommage à quelqu'un, que une personne publique que j'aime particulièrement, qui est Daniel barron euh, qui avait fait euh, un, un qui est chef d'orchestre
4: qui, oui, hein. ouais, ouais. euh, qui est
3: aujourd'hui retiré, qui est aujourd'hui retiré de de son métier pour cause de santé et qui nous manque énormément puisqu'il avait construit un orchestre avec des Israéliens et des Palestiniens pour montrer que par l'art et par le bonheur de faire de la musique ensemble on pouvait aller vers la paix.
1: Merci beaucoup Marie c'est très inspirant hein, ce que vous venez de nous dire ce matin dans, dans je pense donc j'agis au 04 72 38 23. Elena euh, Pavel euh, Marie a commencé son, son témoignage en parlant de la violence. La violence n'engendre hein. que, que le malheur, que la, que la violence. Comment vous faites pour en parler, vous, à, à vos élèves Parce qu'il faut la montrer aussi, cette violence, Elena. Elena, est-ce que vous êtes là euh, sur... Bon, bah, alors pas Elena. Marie de Linote, pardon. Bah, euh, pour le coup, ce ne sont peut-être les élèves aussi que vous rencontrez quand, quand les classes viennent au, au FIGRA.
0: Oui euh, la violence pour la violence la montrer euh, non euh, la la c'est pas c'est pas l'objectif de montrer la violence pour la oui euh, il, il faut contextualiser il faut euh, l'image quoi sur, surtout les l'image bon, euh, mmh. euh, donc euh, souvent euh, ne pas en parler euh, oui, mais enfin, euh, à partir d'un certain âge, euh, à partir, je pense, au collège, ils sont inondés de ouais. d'images, de propos, euh, voilà. Et je pense que euh, dans le cadre scolaire et dans le cadre d'un festival tel que le nôtre, mmh. eh bien, c'est un autre regard, c'est un autre encadrement, c'est un accompagnement. Euh, les, les, je pense au public jeune qui vient au Figra, on ne les lâche pas comme ça dans les dans les salles et puis débrouille. Voyez-vous, il hein, euh, ouais. y a une il
1: préparation. Faut il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une rencontre.
0: Euh. Bien sûr, ouais. c'est la rencontre qui est importante, la rencontre avec le, le journaliste, le réalisateur, même le producteur, et bien, bien euh, mieux comprendre le, le métier et comprendre que euh, voilà les, les images euh, et où euh, le, le, le grand reportage et le journaliste, ce sont des témoins, ce ne sont pas ce sont pas des historiens, mmh. ce sont des témoins qui vous rapportent une réalité, leur réalité, c'est ce qu'ils ont vu. Donc là, les les, les 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 jeunes comprennent un peu mieux déjà le, le fait d'échanger quand on vraiment quand vous avez dit mieux comprendre le monde pour oui. mieux se comprendre. Eh bien, c'est exactement ça. Mieux comprendre le monde. Qu'est-ce qui s'y passe Voilà ce qui se passe là, là. Et puis on en parle, on en débat, on essaie de comprendre ensemble. Euh, ça, c'est c'est notre rôle. Euh, au FIGRA. Le FIGRA, c'est pas juste des projections. C'est ouais. aussi beaucoup, beaucoup de rencontres. On fait aussi... Il y a, il y a un rôle d'éducation.
1: Ouais, ça, C'est ce qu'on entend aussi. Oui, ouais. il y a
0: un rôle d'éducation. Alors moi, je... je euh, c'est pas pédagogique euh, voilà c'est c'est surtout comme je disais tout à l'heure une une pratique culturelle et citoyenne euh, savoir euh, rencontrer, débattre, écouter, prendre la parole c'est c'est tout un apprentissage euh, que l'on fait en immersion pendant une journée. Notre propos c'est pas de faire de la pédagogie ouais. et de remplacer un enseignant non pas du tout, c'est de, de de compléter. Ouais. Vraiment on travaille ensemble avec les enseignants pour préparer cette journée
1: et c'est bien pour ça que vous êtes complémentaire, hein. je le répète ce matin. Très euh,
0: complémentaire, et... voilà, très mar... complémentaire. Oui. Euh, on a reçu l'année dernière 1800 euh, élèves. Hmm. Pendant quatre jours. On... Donc euh, c'est quelque chose. Euh, c'est c'est pas un projet qui arrive comme ça une sortie. C'est vraiment préparé en amont par les enseignants. C'est réfléchi. Ils font de l'éducation média. Ils font de l'analyse euh, de d'image. Ils font ça très très bien. On... Après c'est c'est vraiment complémentaire.
1: On a retrouvé Lena Pavel. Elena, hein. euh, je ne sais pas si vous avez entendu le, le témoignage de oui, Marie. Je
0: vais vous répondre.
2: Ah bah très
1: bien. Voilà sur sur, sur cette notion de, de violence. Euh, comment est-ce qu'on on, on on parle, on montre aussi la, la, la violence de, de l'actualité aux, aux élèves. Comment vous faites, vous
2: Donc, en fait, la, la violence, ils y sont confrontés, de toute façon euh, ça peut être par un téléphone, ça peut être dans la cour d'école, ça peut être parce qu'on leur envoie comme image, etc. Donc, je pense euh, pour rejoindre euh, ce, que disait, euh, ce que disait Marie, c'est que euh, il faut plutôt éduquer en fait euh, les élèves et leur euh, leur permettre quand ils sont face à une image violente de pouvoir soit se protéger, soit réagir en fait. C'est-à-dire que euh, cacher la violence, de toute façon, elle existe. Et malheureusement, on sait que les enfants de plus en plus jeunes ont accès à des images violentes en raison des réseaux sociaux ou parce qu'ils ont un téléphone en fait souvent beaucoup trop jeunes, et donc c'est leur faire comprendre en quoi une image peut être dérangeante par sa violence. Puisqu'en fait, il y a une espèce de banalisation de la violence, et aussi de la part des plus jeunes ou des ados, oui. une espèce de fascination pour la violence aussi. On, on le voit bien, vous le voyez avec les jeux vidéo, etc. Donc essayer en fait de leur expliquer en quoi une image violente est traumatisante, et euh, finalement, leur montrer aussi que le, le message que véhiculent ces images qui circulent, et je ne parle pas euh, des documentaires de la FIGRA, finalement, et les habitus, à une forme de violence euh, qui, est, qui, est, qui est mauvaise, puisqu'il faut revenir à l'essentiel. Euh, souvent, les images violentes écrasent un peu tout. Elles font oublier ben, les initiatives, effectivement, en faveur de la paix. L'idée aussi que on peut se construire sans cette violence. Mmh. Donc, nous, notre rôle, c'est de les accompagner. C'est pas de bannir les images violentes, mais c'est pas d'en montrer non plus. Hein. Les images ultra-violentes n'ont pas leur place dans une salle de classe. Non. Mais euh, de leur dire, quand ils posent des questions, que oui, elles existent, que les réseaux de l'information ont changé. Et Il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas journalistes, qui vont diffuser en fait ces images violentes, de les avertir sur la violence de ces images, sans susciter leur curiosité non plus, c'est difficile, et, euh, et d'essayer de, de leur apprendre à, à trier l'information, trier les images et puis se, se protéger.
1: Vous avez la parole euh, comme euh, tous les matins, tout comme Marie qui est venue à l'antenne il y a quelques instants. Dites-nous, si vous êtes parents ou grands-parents, comment parlez-vous de ces sujets euh, sensibles, hein, ces sujets d'actualité à vos enfants ou petits-enfants Est-ce que vous arrivez à les mettre en garde hein, de, pour toutes ces images qu'ils peuvent voir sur Internet Si vous êtes professeur, même question. Bien sûr, vous avez la parole et on vous écoute. Et si vous connaissez une association ou une initiative proche de chez vous qui permet de, de parler de la guerre aux, aux plus jeunes, venez nous présenter tout cela et témoigner de toute façon 04 72 38 20 23 on vous accueille à l'antenne avec joie vous pouvez également nous laisser un mail à l'adresse directe ou nous rejoindre dans notre groupe Facebook je pense donc j'agis vous êtes plus de 1600 dans ce groupe et vous pouvez laisser vos messages qu'on lira ensuite en direct pendant l'émission j'ai rêvé
5: c'était une soirée d'hiver j'étais rentré pas trop tard j'ai regardé L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir, je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir, j'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement, j'ai regardé. Vos vous mine un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment, dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le Soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant, j'ai rêvé.
4: Est-ce que c'était un rêve Éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait, si on voulait. c'était un
5: rêve, éveillé.
4: Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait, si on voulait.
1: Retient les rêves, une très belle chanson de Grand Corps Malade à l'instant, ce mercredi matin.
0: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et on pense aux plus jeunes d'entre nous qui doivent continuer à s'informer et qui peuvent tomber sur des images extrêmement difficiles à regarder, notamment dans dans cette actualité marquée par des guerres et des conflits. Comment justement parler de la guerre aux enfants Avec quels outils, quels mots, quels supports On en discute avec nos deux invités. Et vos appels avec vos idées et vos témoignages de parents au 04 72 38 20 23. Marie Delinotte, je rappelle que vous êtes médiatrice et responsable des projets « Éducation aux médias et à l'information » du Figra, c'est le festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société et puis euh, Elena Pavel avec nous également professeur d'histoire-géographie en collège à Paris et coordinatrice académique pour le second degré du Clémy, euh, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Ça nécessite pour vous en tant que professeur euh, Elena de, de vous informer euh, de, sur l'actualité
2: oui, c'est. Euh, mais je pense que les professeurs d'histoire géographie s'informent énormément, oui. euh, lisent la presse, euh, sont souvent quand même très connectés, très réactifs. Mais euh, oui, et bah, par exemple, on peut. Alors autant là, le conflit israélo païtien est quand même plutôt bien bien maîtrisé, l'invasion de l'Ukraine avec l'histoire de l'URSS aussi. Après, euh, voilà, quand vous avez euh, un conflit comme au Karabakh, euh, oui il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe et puis euh, souvent ça se raccroche quand même avec le programme d'histoire de troisième qui balaye le 20 siècle parce que quand même les trois euh, conflits ou invasions que je viens de vous citer sont quand même en lien direct avec des choix ou des événements très forts du 20 siècle. Donc on est, euh, ce sont des choses qu'on connaît mais évidemment face à un événement comme ça. Il faut aller chercher un peu plus de ressources pour éviter de dire une bêtise aux élèves ou un problème d'interprétation. Et puis essayer de répondre aux questions, même si vraiment, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Moi, je le dis à mes élèves. Quand je ne sais pas, je leur dis. Mais je leur dis que je vais chercher.
1: Vous allez chercher. Et pour leur apporter des réponses, est-ce qu'ils sont curieux, ces élèves
2: oui, je crois que dans, dans, tous les, dans tous les milieux, à tous les âges, euh, vous avez toujours quand même hein, des, des élèves qui, qu qui sont soit curieux de nature et qui vont poser plein de questions. Vous avez des élèves qui sont heurtés par ce qui se passe autour d'eux. Euh, imaginez, vous avez dix ans, vous avez quand même euh, traversé une pandémie, euh, des invasions, des conflits. Donc ce sont quand même des élèves qui... Euh, en termes d'actualité, baigner dans un bain assez anxi anxiogène. Hein. Et, euh, et l'âge fait aussi qu'ils sont souvent très curieux quand même.
1: Mmh. Marie Delinotte, pour ce qui est du, du figra et, et, et de votre Fonction de, de, de médiatrice. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend vraiment par, par cette fonction de, de médiatrice Comment euh, vous, vous travaillez au quotidien pour peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, réfléchir euh, de, de, classe par classe, on va dire, CM2, avec les CM2, sur tel documentaire à, à montrer ou en, en tout cas euh, un, un documentaire qui pourrait vraiment faire l'objet d'un d'une un, discussion, d'une rencontre avec le réalisateur
0: euh, oui, déjà, euh, je, je visionne les documentaires, les grands reportages pour faire euh, aussi des choix. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours adapté quand même à l'âge. Euh, J'essaie de, de voir comment je peux accompagner, comment on peut accompagner, comment l'enseignant peut accompagner. Donc, euh, comme je disais, je, je, je construis des, des parcours quand ils viennent euh, au, au Figra. Euh, on a des ateliers euh, médias, on a des masterclass avec des entrées euh, selon le niveau, plus euh, voilà, euh, plus historique, plus après, euh, plus euh, plus esthétique ou cinématographique. On, euh, on, on essaie, moi j'essaie. Mon rôle c'est d'accompagner. Euh, parce qu'en en fait, euh, le il y a toujours une espèce de, de, pas de méfiance, mais un peu de recul euh, euh, de la part des enseignants par rapport euh, par rapport à, à, à l'image on parlait de, de violence déjà au, au Figra euh, euh, bon euh, on essaie de, de faire très attention on n'est pas dans le voyeurisme la, le montrer des images fortes et des et c'est euh, Comment dire, euh, c'est parfois important, mais il faut les accompagner. C'est vrai, tout à l'heure on parlait, il faut les accompagner. Donc euh, souvent, on parlait de curiosité, euh, les échanges qu'il y, qu y a avec les réalisateurs permettent justement de, de mieux comprendre pourquoi euh, pourquoi euh, le réalisateur a choisi telle image et euh, ou, ou telle autre. Donc c'est vraiment et euh, c'est vrai qu'ils sont euh, on parlait de curiosité, Ils sont très curieux, très ouverts. Et euh, tout à l'heure, on parlait de, euh, de de cette violence que je pense que ce qui on essaie. Moi, mon rôle aussi, c'est de développer une certaine une certaine empathie mmh. et euh, et euh, par les rencontres, échanger, euh, parce que les, les, les jeunes sont, euh, sont dans les salles avec ces intergénérations rationnel. Donc euh, là aussi il y a des rencontres qui sont avec euh, les personnes qui sont là, je, euh, euh, des adultes, euh, ils échangent. C'est vraiment euh, un, un lieu d'échange et j'essaie je, de développer ça. Euh, mon rôle aussi, donc euh, médiatrice, c'est de, de, de construire aussi des autres projets parce que le Figra euh, pour, à destination des jeunes ne se contente pas euh, du festival. Oui. Euh, le, le festival voyage aussi. Donc on a mis en place des dispositifs sur L'année scolaire, euh, un euh, que l'on appelle Retour sur le FIGRA, donc à l'initiative d'enseignants qui ont envie justement d'organiser une à deux journées euh, de, de projection avec des rencontres euh, avec les journalistes. Donc on construit, on construit ces deux journées, une ou deux journées.
1: C'est un vrai programme ouais.
0: C'est un, un vrai programme. C'est vraiment un. Je dirais un, un petit festival que l'enseignant euh, propose avec notre aide, avec mon aide, euh, dans le cadre de son de son lycée. Alors, euh, ce qui est important pour nous, c'est euh, respecter les conditions d'un festival. C'est déjà la projection. Euh, les, les jeunes sont habitués à des petits écrans. Je peux vous assurer que quand ils viennent au festival ou quand euh, on organise dans leur établissement sur grand écran... Euh, le, le, les projections, ce n'est pas mmh. du tout le même regard. Pas du tout. Et l'accompagnement, le grand écran, euh, plus complété avec la rencontre, donc euh, c'est tout un accompagnement toute l'année. Mmh. Et, et on travaille beaucoup avec ces ouais. enseignants. Ce que, que j'entends, je oui. Oui, dites-moi. Oui, juste, euh, puisqu'on est avec le Clémy chaque année, enfin, c'est la, ce sera la troisième année, on, on organise carte blanche du FIGRA pendant la semaine de la presse, et sur notre site, il y a six films primés qui sont en accès libre et gratuit euh, pour les professeurs, avec leurs élèves, euh, en dehors de, du temps scolaire. Et il y a des dossiers d'accompagnement qui permettent d'avoir des pistes, euh, soit pour les, les, les jeunes, soit pour les enseignants. Hum. Voilà, donc vous voyez, on essaie euh, sur très large d'avoir un, oui, ouais. un fil conducteur, de ne pas... Euh, les enseignants ne... ne... Ouais, Excusez-moi de l'expression ne balancent pas leurs élèves mmh. comme ça une journée euh, au figra. Mmh. Tout est vraiment préparé en amont, il y a vraiment euh, une euh, une relation qui s'établit entre l'enseignant et, et les élèves figra, et, et les, et moi et les oui. élèves, voilà. C'est très Alors, important. Et ce
1: que je retiens dans, dans tout ce que vous dites ce matin, Marie et Helena, c'est vraiment cette nécessité de, de, de discuter et, et de proposer des vrais temps de, de parole, de discussions, de rencontres avec, bien sûr, les réalisateurs, mais, mais plus généralement autour de, de l'actualité. Ça, je note. Et puis, on, on va discuter dans un instant du, du lien avec les parents, parce qu'ils ont aussi une importance hein, dans, dans cette histoire. D'ailleurs, en tant que parents, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour venir témoigner en direct à l'antenne avec nous, à tout de suite. Je pense, donc j'agis. Avec
0: Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec, toujours, ça n'a pas changé depuis une minute, Marie Delinotte, médiatrice et responsable des projets éducation aux médias et à l'information du FIGRA. Et le FIGRA, je rappelle que c'est le festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société. Elena Pavel avec nous également, professeure d'histoire-géographie en collège à Paris et puis coordinatrice pour le second degré du CLEMI, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Anne-Marie.
6: Oui, bonjour. J'appelle pour vous parler de des jeux vidéo concernant les, les jeunes ou les enfants. Oui. Parce que j'ai un de mes neveux qui jouait à la, à la guerre avec les Allemands au début des années 2000, au début des jeux vidéo. Et ça m'avait choqué parce qu en plus, il disait les Allemands. Alors que moi, j'étais obligée de m'expliquer que non, ce n'était pas des Allemands. C'était la guerre avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'époque, il euh, c'était avant l'âge avant de 15 ans. Donc ça m'avait choqué parce qu'il pouvait les acheter librement. Et il m'avait même dit qu'il de... n'avait pas l'âge d'avoir des jeux vidéo et il m'avait dit euh, « n'en parlez pas à mes parents mmh. ». Donc, euh, j'ai trouvé que pour acheter les jeux vidéo, lorsque les jeunes euh, ont un peu d'argent, de poche, euh, je ne comprends pas que c'était un peu libre, ce genre de vidéo, à l'époque.
1: D'accord. Donc, ça, c'est peut-être un, voilà, un premier élément de votre témoignage. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur vous, euh, ce, ce lien avec votre enfant sur... Euh, C'était
6: mon neveu. Parce que je son neveu, votre que neveu, pardon. Oui, lui, Quand j'allais chez ma sœur. On vous entend mal,
1: Anne-Marie Si vous pouvez parler un peu mieux dans votre téléphone
6: Oui, j'avais baissé le son. Ah oui, j voilà. Joué. Et donc, euh, j'ai joué beaucoup avec lui à cette époque quand j'allais chez ma sœur. Ça m'avait choquée, ça, parce que moi, j'ai beaucoup suivi, J'ai été élevée dans une génération où ben, euh, il y avait des films sur une seconde guerre mondiale. Je suis en première guerre, des pourquoi contre, j'ai vécu, moi, j'ai été traumatisée étant plus jeune. Mmh. Euh, j'ai vécu, mon père était militaire, des carrières, dans la guerre
7: de l'Indochine.
1: Anne-Marie, je suis et désolé, on ne vous entend pas très bien et on a du mal à, à percevoir vraiment vos, vos mots. Mais on a compris, en tout cas, l'élément le, 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 central de, de votre témoignage, à savoir ce, ce jeu vidéo euh, entre la guerre... Avec les Allemands. J'aimerais pas qu'on entre, je vous le dis, dans cette émission sur un débat. Est-ce que les jeux vidéo sont bons ou pas pour, pour les jeunes Ce n'est pas du tout l'objectif, vraiment. Euh, mais Elena Pavel, vous, en tant que professeure, est-ce que vous, vous avez des élèves qui jouent à des jeux vidéo de, de ce type, hein, des, jeux, des jeux vidéo de guerre, hein, comme il en existe beaucoup
8: Oui, on en a toujours eu, en fait. Et souvent, ce sont des élèves euh, qui ont une, une forme de curiosité pour l'histoire. Et vous avez certains jeux vidéo. Alors, je ne sais pas le jeu vidéo qu'elle ferait. Reste... Anne-Marie, mais euh, vous avez quand même des jeux vidéo qui sont de plus en plus bien faits sur les mmh. contextes historiques. Hein. Vous avez même maintenant des, des historiens qui travaillent sur les jeux vidéo. Hein, vous avez des labos de recherche dessus. Donc, euh, je pense qu'il y a un petit peu euh, à boire et à manger dans les jeux vidéo. Il y, y en a certains qui sont très bien construits. Il y en a certains qui vont être axés vraiment sur la violence. Je pense que la réponse, c'est des parents. C'est-à-dire que les oui, parents alors... doivent... Euh, que ça soit grand public ou pas, en fait, à un moment, c'est comme le téléphone de, de votre enfant, c'est comme ce qu'il regarde à la télé, il faut que vous sachiez, en fait, euh, ce que votre enfant regarde, quel que soit son âge et, et le public, parce que ce n'est pas toujours bien bien accompagné. Et là-dessus, par exemple, Clémy a mis en place tout un programme autour de la parentalité numérique, parce que qu'il y a 20 ans, c'était peut-être les jeux vidéo, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et donc, il y a des, des cafés avec les parents, il y a un accompagnement, des ressources, pour inciter en fait les parents à regarder et à accompagner leurs enfants face à toutes ces nouvelles technologies et, et, et ces nouvelles images en fait. Hum. Euh,
1: justement, je voulais qu'on vous faites une très bonne transition, Elena, parce que je voulais qu'on discute du lien avec les parents. Vous en tant que professeur d'histoire-géographie, bien sûr, vous avez ce lien privilégié avec les élèves pour leur parler de l'actualité, pour les entendre, pour les écouter, pour entendre leurs questions. Quel lien avez-vous avec leurs parents sur ce sujet
9: alors,
8: sur le sujet de l'actualité, aucun okay, en fait. Euh, je les rencontre, comme tous mes collègues, euh, en cas de difficulté ou pour les remises de bulletins, mais sur l'actualité elle-même, euh, nous, nous ne sommes pas sollicités par les parents. Nous sommes sollicités vraiment par leurs enfants, qui sont nos élèves, quand ils sont dans notre salle de classe. Et après, on, on sait un petit peu euh, ce que les, comment les familles, un peu les habitudes de consommation de l'information des familles, parce que les élèves nous expliquent ce qu'ils voient chez eux, mais on n'a pas, pas de lien direct avec les parents.
1: Mmh. Par contre, ce que vous dites, c'est que euh, ce que vous faites en classe, ça doit être complémentaire avec ce que les parents doivent apporter chez eux, au foyer. Oui. Parce qu'en fait, euh,
7: moi, par exemple,
1: je... Ah. Ah, si je ne vois Elena élèves... Pavel, on ne vous entend pas très bien. Si vous pouvez vous déplacer dans, dans la pièce où vous êtes. Oui,
8: c'est compliqué la, la... 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 la...
1: Non, Elena Pavel, euh, qu'on qu n'entend pas très bien. Euh, Marie Delinote, peut-être euh, sur, sur le lien. Oui,
0: j'ai pas cette relation avec les parents puisque on n'enseigne pas. Mais par contre, comme je vous disais tout à l'heure, la salle de projection nous avons des parents, des grands-parents, donc euh, il y a des, des échanges. Je pense que ça passe le, le contrôle, entre guillemets, passe par euh, l'échange, le dialogue. Il faut, il faut discuter avec les enfants. Je, je pense euh, on a un jury de collégiens euh, du Nord depuis l'année dernière et on a le jury jeune depuis euh, 20 ans et ce sont euh, 10, euh, 10 élèves qui pendant une semaine vont, vont voir une, une compétition et vont euh, donc choisir sur, euh, sur des critères euh, de, euh, sur certains critères oui. le, le, le film qui va mieux les représenter ou mieux euh, aborder ce qui les sensibilise et euh, il y a, le dialogue c'est oui. essentiel on oui. ne peut pas laisser euh, euh, je vois ces, ces jeunes et je pense surtout aux, aux collégiens de, de 4 qui voient euh, la compétition de moins de 40 il y a des films assez difficiles... Hein. Eh bien, c'est d'une intelligence qu'ils peuvent apporter, c'est pertinent et il euh, y a beaucoup d'empathie. Euh, euh, tout à l'heure, on parlait de violence, mais euh, je pense à ces jeunes collégiens qui ont choisi un film. Euh, enfin, ce qu'ils trouvaient violent, c'est que des enfants puissent se mourir de faim, qu'ils n'aient pas euh, l'accès à l'éducation, l'école, enfin. Donc, euh, euh, où situe-t-on la violence oui. Je pense qu'il faut vraiment accompagner. C'est un dialogue qui doit se faire en entre les adultes et, et les jeunes. Est-ce que vous avez euh, un voilà.
1: exemple, Marie Delinotte, de, de documentaire que vous proposez euh, aux élèves, aux jeunes, euh, à regarder un, un exemple de documentaire euh, sur un sujet d'actualité ou non d'ailleurs un exemple
0: dans notre programmation, je pense euh, euh, je, un exemple, je pense euh, <rire> à. Mais vous en voyez en tellement, tellement passer de... bah oui, mais tout oui, à fait. Oui, c'est vrai que j'en vois tellement passé ouais. euh, et c'est tellement varié euh, euh, dans dans la réflexion. Euh, je sais pas, je pense ici, euh, il va euh, au, au lycée fédéral à Lille. Euh, on organise donc un retour sur le figras et euh, les enseignants ont choisi euh, euh, un reportage euh, euh, Zama Zama sur euh, le enfin le, le les, les forçats du charbon. Eh bien il y, y a eu beaucoup de discussions autour de de enfin j'ai au Figra même, il y a eu beaucoup de discussions de la part des, des jeunes. J'imagine que là, il y aura la réalisatrice qui est venue euh, euh, rencontrer, elle a rencontré les jeunes, elle a expliqué son travail, comment elle avait envisagé, comment elle avait construit, comment oui. elle avait fait des belles rencontres, comment elle les avait suivis parce que euh, euh, comme je disais, c'est vraiment le dialogue, la rencontre et le dialogue qui oui. fait que euh, cette violence non pas elle va pas disparaître du jour au lendemain mais on la comprend mieux on l'évite on est on a de l'empathie euh, et euh, on n'a pas enfin euh, des enfants qui sortent des des, des séances ouais. euh, violents agressifs non au contraire euh, à chaque fois euh, que les enfants euh, ont eu leur euh, que les jeunes ont eu leur euh, projection ils disent ah euh, c'est formidable ce qu'on qu peut découvrir dans des reportages et des documentaires. Donc, offrez aux jeunes des choses de qualité, de qualité. Il ne faut pas se méfier forcément, voire des, derrière des, des manipulations, aux frais de qualité. Donc, il faut apprendre aux jeunes. Et je peux vous assurer que quand ils viennent, quand ils ont une pratique du documentaire et du reportage, ils ont un, un regard très pertinent. Ils savent ce qui est bon et pas bon, ce qui est violent, ce qui est gratuit, ce qui est manipulé. Ils, 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 savent, ils, oui. savent, et ils savent. Il faut échanger.
1: Elena Pavel, on, on vous a Retrouver, j'espère avec un, un son de meilleure qualité, mais je crois que ça ne capte pas très bien chez vous. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Tant qu'on vous entend un petit peu, c'est l'essentiel. On parlait de ce lien avec les parents et vous disiez euh, je n'en ai pas, en tout cas pour ce qui est de l'actualité.
9: Oui, ce que j'expliquais en
8: fait, c'est que euh, depuis quand même quelques années, on fait porter sur les enseignants euh, cette charge d'éducation à la citoyenneté, ce qui est normal, hein, est rôle, mais aussi de, de réponse en fait aux, aux événements, aux attentats. En, 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 en... On doit expliquer, on doit accompagner les élèves, mais il faut bien aussi que les parents ou vos auteurs comprennent que, par exemple, moi, mes élèves en histoire, je les vois trois heures par semaine. Donc, euh, comparé à une famille, je vois beaucoup moins les enfants que, euh, que les familles elles-mêmes. Donc, il y a une attente très forte de la part des enseignants. Et les enseignants, le travail se forme. Vous voyez, dans lequel la Figura, par exemple, ils se déplacent dans, les, dans un établissement. C'est-à-dire qu'en amont, il y a un programme monté par les collègues aussi. Mais il faut bien voir que l'essentiel quand même de l'éducation se fait à la maison et que l'image aux accès violents ne se fait pas en classe, elle se fait en ouais. dehors de l'école. Donc nous en fait on court derrière un petit peu euh, un train qu'on n'arrive pas toujours à rattraper, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en tant, que, en tant que parent prendre sa part. Alors les gens travaillent, c'est normal, ils n'ont pas toujours le temps d'être toujours derrière leurs enfants. Les Mais enfants il ne faut pas
1: négliger ce moment
8: mais en fait, mmh. il faut euh, c'est difficile hein. quand on a des mmh. ados, on, on se dit qu'en plus on est sorti un peu de la période où il faut tout le temps les chapoter. mais il faut vraiment faire cet effort en fait de savoir ce qu'ils regardent, d'échanger, euh, comme le disait avant euh,
1: Marie. Marie, mais oui.
8: d'échanger à, à même à table, il faut des temps de convivialité où vos enfants vous racontent ce qu'ils voient, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'on mmh. est très facilement dans nos bulles, hein, chacun, même nous adultes, hein, sur mmh. nos téléphones, euh, dans, dans, dans nos vies professionnelles, mais il faut vraiment euh, prendre ce temps, euh, parce que les enfants ne parlent pas toujours, donc il faut euh, vraiment qu'ils aient l'habitude de mmh. raconter aux mmh. parents. Nous, on peut, ils nous tout... racontent beaucoup de choses, des élèves, vraiment. Mmh. Je, euh,
0: je suis tout à fait d'accord. Euh, L'accompagnement ça doit se se faire à tout moment de la journée. Moi, je je me souviens toute petite, je regardais les informations ou les grands magazines avec mes parents et on commentait, on en parlait à table, ou, euh, mes parents me préparaient, euh, euh, on en discutait après. Et c'est important cette cette parole, ces échanges mmh. euh, et, et ça permet après de, de faire soi, de se construire, de se construire et. Et, et, et pas focaliser sur euh, la violence, la violence. Euh, non, il fait c'est c'est les le dialogue euh, à, à tout moment de la journée, parents, professeurs, euh, euh, entre amis. Il faut apprendre à, à échanger, à dialoguer, à s'écouter surtout.
1: Euh, Alors ça, parce que ça c'est un, hein. ouais, ouais. un vrai défi. C'est <rire> important. C'est un
0: vrai défi. L'écoute de l'autre. Euh, euh, eh bien, j'ai remarqué de dans le cadre de ces euh, de, de ces jurys de, de jeunes, que c'est la première difficulté, c'est d'écouter l'autre, ce qu'il a à dire, mmh. de, de reprendre, d'échanger, d'avoir de, voilà, de, un, un véritablement et, et d'avoir euh, vraiment un échange. Pas de, de se confronter, attentif, parce qu'on ouais. parle toujours de confronter, confronter. Je n'aime pas ce mot-là. Je préfère échanger, dialoguer, écouter l'autre, prendre. Oui, mais pas se confronter. Mmh. On a l'impression on... que chacun doit avoir une position et puis doit amener l'autre à avoir la même position. Non, mmh. euh, ce qu'on essaie de faire, c'est ce, a... ce ouais. dialogue.
1: J'aimerais qu'on écoute André de La Rochelle au 04 72 38 20 23. Bonjour André.
7: Oui, bonjour, euh, et puis bra bravo à celle qui, qui, qui a parlé qui m'a précédé. Là, Je suis un peu ému, vous savez, j'ai 83 ans, je ne vais pas parler beaucoup, mais juste euh, le fait que j'ai été dans un lycée, oui, euh, parler de surtout l'éducation aux droits de l'homme, parce qu'il y, y a une section spéciale euh, dans mon association qui s'appelle l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et des exécutions capitales, qui va avoir 50 ans l'année prochaine. Donc, ils ont une commission spéciale jeunesse et ils nous envoient dans les lycées parler, parler des tortures. Je crois que euh, une des violences qui est, qui est terrible de nos jours, c'est bien la torture, vous savez.
1: Merci et, beaucoup. Donc,
7: voilà. Et donc, euh, je crois que c'est important. Euh, J'en ai, euh, ai parlé à mes enfants aussi. Hein. J'ai quatre enfants. Et mon fils euh, est, est allé justement... Euh, comme en Allemagne dans le, dans le camp de, euh, où, où mon père a été en, a été déporté. Euh, et donc euh, là c'est une, une violence qu'il a constatée sur place. Ça lui ça a l'a très ému, vous savez, et ça j'en ai parlé à mes élèves que, que mon, mon, mon père a été euh, comment assassiné par les, par les Allemands.
1: Merci. Merci beaucoup voilà. André d'être venu à l'antenne pour nous parler de cette belle association hein, l'ACAT, 4fr pour aller beaucoup plus loin euh, Elena Pavel vous, vous n'êtes pas seule, hein. on a cité bien sûr le FIGRA qui est une manière aussi de, de montrer la, la réalité, d'expliquer euh, la guerre aux enfants on, on parle aussi du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias à l'information, mais il y a, y a de plus en plus d'organismes, d'associations d'initiatives qui fleurissent ici et là en, en France et qui parlent de, de de, de cette thématique, c'est bah, comment on éduque les, les plus jeunes, et même les adultes, n'oublions pas les adultes, hein, et, et même euh, voilà les, les adultes à l'éducation et à l'information. Vous n'êtes pas seul.
8: Non, non. Euh, depuis En fait, depuis 2015, vous avez eu quand même euh, l'éducation média. médias. On en fait depuis longtemps en France. Hein. Le Clémy a fêté l'année dernière ses 40 ans. Mais euh, depuis 2015, il y a quand même une prise de conscience euh, que le lien un petit peu entre médias et population pouvait être un peu... Euh mal compris ou un peu rompu et vous avez quand même de gros médias et notamment publics qui s'engagent depuis quelques années et qui mettent, qui font la même chose que la FIGRA, en fait qui vont créer des partenariats au long cours. Vous avez France Inter qui a commencé avec le programme Interclasse. Hein. Euh, et là, vous avez euh, France TV qui vient de signer une convention avec le ministère de l'Éducation nationale et qui a noté le CLEMI. Donc, en fait, les grands médias prennent leur part. De plus en plus, les journalistes viennent dans les écoles euh, pour la semaine de la presse et des médias à l'école, par exemple. Il y a énormément de rencontres qui sont mises en place, des visites de rédaction, des émissions avec les élèves. Et à côté de ça, vous avez une offre de formation en éducation aux médias et à l'information qui se multiplie. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, en fait, de la nécessité d'éduquer aux mmh. médias, de donner des moyens et euh, une prise de conscience des acteurs. Parce que nous, enseignants, ne sommes pas professionnels de l'information. Euh, donc, on a besoin un petit peu de ces journalistes. Euh, C'est important, en fait, cette rencontre, parce que... Euh, on entend parfois que les journalistes sont tous euh, euh, des mauvais journalistes, corrompus, pourris, euh, partiels, ce que vous voulez. Enfin, Il y a quand même une défiance envers l'information depuis l'apparition des réseaux sociaux. Et cette rencontre avec le vrai journaliste, euh, cette incarnation au sens premier du terme, est très importante pour les élèves parce que euh, ça leur permet de voir comment quelqu'un travaille sur le temps long. Euh, et puis, euh, insulter quelqu'un ou médire de quelqu'un, c'est beaucoup moins facile quand vous l'avez en face de vous. Et donc, ces, ces moments privilégiés de rencontre apportent aussi beaucoup aux élèves. Ça, ça, ça les aide à comprendre un petit peu ce qu'est l'écosystème de oui. l'information, le chemin d'une information. Il faut continuer absolument à aller dans ce sens où les parents, euh, l'école, avec un grand e, et puis les acteurs de l'information doivent travailler ensemble.
1: Oui. Elisabeth nous a rejoints depuis Paris au 04 72 38 23. Bonjour Elisabeth.
9: Bonjour. Eh bien, je suis née en 1938 et jamais ma famille ne m'a parlé de la guerre. Et je, et je leur en suis reconnaissante parce que ça m'a permis de garder mon esprit de petite enfance euh, intact, alors que j'ai connu quand même quelques alertes à la bombe ou déjà fois quelquefois dans les tranchées. On allait la nuit dans les tranchées, mmh. mais j'ai jamais eu peur grâce à eux parce qu'ils étaient très solides. Voilà, je, je pense qu'il ne faut pas parler de, de cela à autres jeunes enfants. Et je pense qu'il ne faut pas les charger trop, trop petits, trop fort.
1: Et est-ce que, Elisabeth, je me permets de vous poser cette question, est-ce que maintenant, euh, vous arrivez plus à en parler, de, de la guerre, ou alors c ça reste quelque chose qui, 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 que vous évitez euh,
9: Si j'en parle, mais à mes, à mes amis proches, avec hum. mes amis proches, oui. Oui, hum. oui, j'en parle, bien sûr.
1: Donc pour vous, il faudrait plutôt attendre peut-être le, le, le collège pour parler de ces sujets euh, voilà. Je
9: pense, parce que les enfants, les jeunes enfants, ils ont besoin d'avoir leur, leur petite, Comment dire Ils ont droit à leur petite enfance. Il ne faut pas leur voler ça. Et leur petite enfance, il y a quand même quelque chose de, de, de merveilleux qui est, qui est, qui est sain pour eux, pour, la, pour leur avenir. Mmh. Si c'est trop lourd, trop petit, je pense que c'est néfaste pour eux.
1: Merci beaucoup, Elisabeth, pour euh, votre témoignage dans « Je pense donc j'agis euh, ». Marie Delinotte, ce que, que j'entends à travers ce, ce témoignage, c'est la question. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un, un âge pour, pour parler de, de certains sujets Est-ce qu'il faut attendre, hein, peut-être mmh. Alors, pour parler dire, de certains hein.
0: sujets, ouais. c'est difficile et il y a un âge certainement, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour regarder des, des reportages ou des documentaires qui parlent de sujets aussi graves, parce qu'il y a des concepts qui échappent aux enfants, ils peuvent pas, euh, mais euh, après, des enfants entendent euh, autour d'eux, euh, je ne sais pas, dans une famille, comment euh, on met la radio mmh. ou on met la télé, on parle de la guerre, donc euh, euh, il y a des... On est forcément... À un moment, les enfants sont confrontés. on peut aussi, euh, c'est comme si on ne parlait pas non plus. Il faut pas parler de la mort, il faut pas parler de si. On ouais. peut en parler ouais. de façon avec une certaine distance, et on n'est pas obligé non plus. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas à, à mettre devant leurs yeux des reportages qu'ils ne pourraient pas comprendre. Avec, euh, c'est vrai que je vois pas euh, euh, des enfants de 4-5 ans euh, regarder les reportages euh, au Figra. Euh, comme je disais tout à l'heure euh, on commence avec l'image parce que bah, c'est l'âge aussi des CM2 où ils vont avoir leur téléphone, ils vont être confrontés à de... À de, de aux réseaux de, de sociaux la euh, aux ouais. réseaux sociaux, de l'information alors je, je parle même pas des fake news je parle juste de l'information très réduite, on a euh, euh, leur faire comprendre, nous on essaie de leur faire comprendre que les news euh, les reportages de news ne sont pas des reportages tels qu'on peut les voir, des grands reportages ou des documentaires tels qu'on peut les voir euh, au, au ficra, au FICRA. Euh, ces reportages mmh. et ces documentaires. Euh, ce sont des euh, télévisu euh, télévisuels. On les voit à la télé.
1: Donc c'est aussi leur apprendre à faire des choix, et du tri. des choix de ouais. voilà. Et Fra du tri. J'aimerais qu'on accueille Françoise puisqu'on arrive doucement à la fin de l'émission. Bonjour Françoise.
3: Oui, bonjour à tous. Euh, euh, c'est très simple, je veux dire, je comprends pas pourquoi avec toutes tout ces techniques euh, climiques de, de lien éducatif, de médiation, mmh. euh, euh, on arrive à cet échec.
1: Quel euh, échec
3: euh, L'échec les, euh, les, que un, un professeur ait été assassiné, mmh. c'est un, un paradoxe. Parce que, euh, enfin, euh, on doit euh, faire, au lieu de faire du, du bachotage ou, ou du formatage, éduquer les gens à être, euh, enfin, les élèves à être des des
1: hommes, avoir l'esprit critique. Oui. Pour vous, vous ne comprenez pas comment on en est arrivé là et ça rejoint d'ailleurs un, un peu l'objet de la, la première partie de Je pense donc j'agis. Merci Françoise, c'est vrai Elena Pavel, elle, elle a raison Françoise parce que moi en préparant cette émission je sais que vous êtes professeur d'histoire-géographie, évidemment que j'ai pensé à, à Samuel Paty qui était en train d'enseigner, en train de peut-être de raconter l'actualité comme vous le faites. Comment vous, euh, je suis désolé, c'est peut-être une question très personnelle, mais, mais comment vous réagissez quand vous voyez justement, malheureusement, ce, ce type d'assassinat, on peut penser également à, à Dominique Bernard hein, qui a été assassiné à, à Arras. Euh, Est-ce que ça, ça, ça vous fait douter euh,
8: Douter, non. Parce que euh, dans le cas de Samuel Paty, comme dans le cas de Dominique Bernard, c'est quand même un, un cas très, particularité, très particulier. C'est-à-dire que euh, ce sont deux, deux collègues qui ont rencontré euh, sur leur chemin des personnes radicalisées, en fait. C'est-à-dire que euh, par, par les d'échecs, euh, non. En fait, ce sont euh, ce sont des ce sont des drames qui sont liés euh, au terrorisme de manière quand même très spécifique, un terrorisme euh, islamiste ici. Et euh, et en fait, euh, c'est euh, à ce moment-là, il y a plutôt une réflexion sur le parcours de ces jeunes, sur euh, la radicalisation, mais euh, faire comprendre aux élèves justement euh, que. Euh, le terrorisme existe. Hein. Euh, leur faire comprendre que la radicalisation euh, fait aussi partie hein, de, de notre travail. Hein. Et je pense que c'est euh, nécessaire. Et non, il faut absolument pas baisser les bras sur, euh, sur l'information depuis plusieurs années. On sait que les jeunes sentent de mieux en mieux, en fait, c'est-à-dire qu'on a une image assez déformée, euh, où on aurait des jeunes euh, qui seraient perméables aux fake news, euh, qui raconteraient n'importe quoi, etc. Euh, les études montrent que non, en fait. Hein, les enseignants, les élèves euh, font la part des choses entre les sources, euh, se renseignent auprès de leurs parents ou auprès de leurs professeurs, hein, font bien la part des choses d'un influenceur, euh, de quand on leur vend quelque chose, par exemple. Et finalement, on se rend compte que l'étrange d'âge les plus perméables finalement aux infox, ce sont plutôt euh, les gens âgés, en fait. Mmh. Hein. Donc ah attention oui, à cette vision euh, oui. déformée. Ah oui. on, voilà, on critique beaucoup les jeunes, mais je vous assure que les études ne montrent pas du tout ça, en fait. Mmh.
1: Mais on le ressent aussi, hein. je peux vous assurer, nous, dans, dans les médias. Mais euh, merci beaucoup euh, Elena pour cette réponse à, à cette question qui était, euh, voilà, là aussi très sensible. On va rester dans la salle de classe et on va tout de suite accueillir notre chroniqueuse. Et nous retrouvons Marion Denis du Think Tank Vers le Haut. Bonjour Marion.
10: Bonjour Melchior, bonjour à tous.
1: Vous nous parlez ce matin de confiance en soi chez les, chez les jeunes.
10: Oui, tout à fait. Alors, une bonne estime de soi, on le sait, joue un rôle essentiel pour la santé mentale. Elle aide à développer des relations saines, à se sentir bien dans sa peau et à atteindre ses objectifs. C'est une force intérieure qui peut transformer nos vies et ouvrir des portes insoupçonnées.
1: Et pourquoi la confiance en soi est-elle si cruciale, surtout à l'adolescence
10: Alors nous sommes tous conscients qu'à l'adolescence euh, est une période de changement, d'exploration et de découverte. C'est pendant cette période que la construction de l'identité et la recherche de sa place dans le monde prennent tout leur sens. C'est là que la confiance en soi joue un rôle déterminant. Une confiance solide permet aux jeunes de relever des défis, de surmonter les obstacles et d'explorer leur potentiel Cependant, il est important de souligner que la confiance en soi ne se développe pas tout seul.
1: Alors si vous êtes là Marion, et comme à chaque fois c'est pour nous parler d'initiative, hein, quel projet pourrions-nous euh, imaginer pour que les jeunes développent leur confiance en eux
10: Alors, Un espace où les jeunes peuvent explorer leurs talents, découvrir de nouvelles passions et interagir avec des mentors bienveillants. Le projet MOTEUR offre cet environnement enrichissant favorisant le développement personnel et l'expression créative. C'est un véritable catalyseur pour renforcer la confiance en soi chez les jeunes, les aidant à découvrir leur potentiel inexploité. Le projet moteur, c'est bien plus qu'un projet, c'est une plateforme innovante pour aider les jeunes de 14 à 22 ans à mieux se connaître et à construire un avenir professionnel épanoui. Alors c'est un concours c'est un concours de court-métrage, une vitrine pour l'expression créative où les jeunes peuvent partager leurs histoires avec le monde. Il y a aussi les campus de la confiance avec un autre volet du projet moteur, un lieu d'apprentissage et d'inspiration. Mmh. Les jeunes se rassemblent, explorent leurs talents, participent à des ateliers enrichissants et échangent avec des mentors. C'est là que la confiance en soi prend racine, dans un environnement positif et stimulant.
1: Et, et vous venez, euh, Marion, de publier les résultats d'un baromètre sur la confiance chez Verleau. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire quelques mots rapidement
10: alors oui, nous avons décrypté les résultats de notre baromètre annuel « Jeunesse et confiance » où nous portons une attention particulière cette année sur la confiance en soi, en plus de la confiance en l'avenir et la confiance aux autres. Et alors, quand nous posons la question aux jeunes « Est-ce que vous avez confiance en vous ?», ils affirment à 74% que oui. Et pourtant, quand on creuse, on se rend compte que cette réponse cache des fragilités et des disparités. Mais pour en savoir davantage, il faudra lire notre décryptage.
1: Et voilà, Marion, Denis, merci beaucoup pour nous avoir parlé de tout cela avec le Think Tank Vers le Haut, à retrouver sur .org. bah Comme quoi, tout est lié, hein, que ce soit parler de la guerre aux enfants ou de leur confiance en eux, ben, bah, c'est aussi un, un sujet à évoquer en classe. Merci vraiment Elena Pavel et Marie Delinotte d'avoir été avec nous pour nous parler à la fois du, du Figra et du Clémy. On mettra les, les liens sur rcf.fr fin de la classe pour ce matin, merci à, à Pascal qui était notre professeur à la réalisation merci à Maria Catherine Radio Notre-Dame et RCF de france qui ont permis ce matin la, la réalisation on va se retrouver demain euh, jeudi de 9h à 11h avec euh, une émission consacrée à, à l'alcoolisme comment prévenir l'alcoolisme et puis comment hein, également aider les, les proches de, de personnes malades de, de l'alcoolisme, ce sera notre sujet de 9h à 11h avec vos témoignages d'ailleurs dès maintenant si vous le souhaitez dans le groupe Facebook je pense donc j'agis d'ici là, passez une très bonne journée